0: Buongiorno o buonasera a tutti, io sono Lorenzo
1: e io sono Miriam. Benvenuti in questo podcast nel quale esploreremo la vita e il regno di Costantino, discutendo delle sue conquiste militari, delle sue riforme e della sua influenza sulla storia dell'impero romano e della civiltà occidentale. Pronti per un viaggio del passato alla scoperta di uno dei personaggi più importanti della storia? Allora mettetevi comodi e iniziamo!
0: Costantino salì al potere nel 324 d.C. da solo in seguito al fallimento della tetrarchia del quale parleremo in seguito. La politica di Costantino fu basata sul rafforzamento dell'impero, infatti l'imperatore riorganizzò l'amministrazione statale rafforzando l'apparato burocratico, creò un esercito efficiente e pose fine alle persecuzioni cristiane.
1: Costantino apportò molte trasformazioni anche nell'esercito. Le truppe militari vennero suddivise tra quelle di fanteria, comandate dal magister Peditum, e quelle di cavalleria, coordinate dal magister Equitum. Incrementò notevolmente la guardia del corpo dell'imperatore, formata in gran parte da truppe di origine barbarica. Nonostante le riforme di Costantino, l'impero romano affrontava ancora problemi strutturali, soprattutto socio-economici, che contribuiranno al suo disfacimento.
0: Costantino, per arginare tale situazione economica, coniò una nuova moneta d'oro, danneggiando in particolare i cittadini di classe media. Introdusse anche un nuovo sistema per il calcolo delle tasse, che comportò un impoverimento dei contadini, i quali divennero sempre più dipendenti dai grandi latifondisti.
1: A differenza del suo predecessore diocleziano, Costantino decise di dare appoggio ai cristiani che, pur essendo una minoranza, erano ben organizzati e potenti economicamente. Nel 313 d.C. Costantino e Licino emisero l'editto di Milano che concedeva la libertà di culto a tutti i credenti, non solo ai cristiani e restituiva loro gli edifici confiscati nelle persecuzioni precedenti.
0: Questo editto rappresentò un momento cruciale nella storia dell'impero e del cristianesimo, poiché i cristiani poterono occupare cariche importanti nell'amministrazione statale e nell'esercito. La Chiesa raggiunse un potere economico e un'influenza sociale mai avuti prima. Da questo momento si può cominciare a parlare di Cesaro-Papismo.
1: Con il termine Cesaro Papismo si intende l'unione del potere temporale e del potere spirituale di una Chiesa cristiana nella stessa persona. Non è chiaro se le scelte politiche di Costantino fossero mosse da motivazioni personali o politiche. Si convertì al cristianesimo in punto di morte, influenzato da un sogno fatto prima della battaglia di Ponte Milvio, di cui parleremo in seguito.
0: C'è da dire anche che Costantino continuava a identificare il dio dei cristiani con il sole Invictus, L'imperatore si pose come tutore della religione cristiana, esercitando un'influenza diretta sulle questioni religiose, intervenendo nelle questioni politiche in funzione di motivi religiosi. Nel 325 d.C. inaugurò il concilio di Nicea, durante il quale intervenne personalmente giudicando l'Eranesimo neresia e condannando i vescovi dissenzienti.
1: L'arianesimo, che negava la natura divina di Gesù, rimase diffuso per lungo tempo, che in epoca successiva causò divisioni religiose tra le popolazioni germaniche e quelle greco-latine. Solo dopo la stabilizzazione dei germani nell'impero d'Occidente, questi iniziarono a convertirsi al cattolicesimo e abbandonare l'eresia ariana. Costantino fondò una nuova capitale imperiale nel 330 d.C. nella città greca di Bisanzio, oggi Istanbul, che fu chiamata prima Nuova Roma e poi Costantinopoli. La sua nuova città era stata concepita come un centro di culto per la religione cristiana e per le tradizioni orientali, diversamente da Roma che rimaneva una città soprattutto pagana e legata alla cultura occidentale.
0: La nuova capitale era situata in una posizione strategica e fu abbellita con basiliche, terme, stadi, teatri e opere d'arte provenienti da Roma e dalla Grecia. Costantinopoli venne accresciuta a tal punto che la Parse Orientalis dell'impero sopravvisse alla caduta della Parse Occidentalis, come sappiamo nel 456 d.C. Dopo aver resistito alle invasioni esterne, Costantinopoli cadde solo nel 1453 d.C. per mano dei turchi. Per comprendere però l'avvento di Costantino, dobbiamo compiere un passo indietro nel 284 d.C., quando andò al comando dell'impero romano Diocleziano. Nel 293 d.C. emanò una riforma che modificò radicalmente l'assetto dell'impero. Questa consisteva in una suddivisione dei territori in 12 diocesi, le quali erano suddivise a loro volta in quattro prefetture e governate da due cesari e due augusti.
1: In queste prefetture la prima comprendeva la Gallia, la Britannia e la Penisola Iberica, la seconda l'Italia e l'Africa, la terza l'Illiria e la quarta la parte orientale. Questo nuovo sistema fu denominato tetrarchia, cioè governo dei quattro. Nel 305 d.C. ci furono i primi problemi di successione, infatti Diocleziano e Massimiano abdicarono così due cesari, Galerio e Cloro, divennero augusti.
0: L'anno successivo morì improvvisamente Costanzo e divenne Augusto suo figlio Costantino. La situazione però iniziò a precipitare quando Massenzio, figlio di Massimiliano, venne eletto Augusto con l'aiuto dei pretoriani. Nel 308 Cosidio Cleziano, con l'aiuto di Licinio, comandante a lui fedele, cercò di trovare un accordo tra i pretendenti, ma non riuscì a far tornare l'ordine.
1: Nel 311 morì Galerio e l'anno seguente Costantino affrontò Massenzio nella battaglia presso Ponte Milvio, sconfiggendolo. Nel frattempo Licinio sconfisse Massimino d'Aglia, che era diventato Cesare nel 305 insieme a Severo. Infine nel 313 rimasero al potere Costantino nella parte occidentale dell'impero e Licinio nella parte orientale.
0: Dopo anni in cui i due poteri erano stati in equilibrio nel 324 d.C., Costantino attaccò Licinio a Crisopoli e lo sconfisse, prendendo così tutto il potere nelle sue mani. Successivamente Costantino attuò riforme che garantivano privilegi alla Chiesa e favorivano i cristiani. Nel 325 convocò il primo concilio ecumenico a Nicea, del quale abbiamo trattato in precedenza.
1: Quando Costantino morì il 22 maggio del 337 a Nicomedia, i i suoi tre figli Costantino II, Costante e Costanzo II furono riconosciuti come eredi legittimi del potere, ma Costante, a cui era stata imposta la tutela a causa della giovane età, si ribellò e uccise suo fratello Costantino II.
0: Il comando rimase diviso tra Costante e Costanzo II, e dopo la morte di Costante, Costanzo associò al potere prima Gallo e poi Giuliano. Costanzo ritornò in Occidente per affrontare Giuliano, ma morì poco dopo, lasciando Giuliano come unico imperatore.
1: Mi piacerebbe presentare la storia di Gregorio, un uomo che ha vissuto le persecuzioni e la fine delle stesse a seguito dell'editto di Milano.
0: Gregorio viveva nella città di Roma e faceva parte della classe sociale degli artigiani. La sua vita era tranquilla e serena fino a quando non decise di convertirsi al cristianesimo. La sua fede cristiana divenne presto una parte importante della sua vita.
1: Gregorio decise di diventare cristiano perché la religione gli offriva una prospettiva più profonda e significativa sulla vita. Il cristianesimo rappresentava per lui la possibilità di vivere in una comunità di persone che condividevano i suoi valori e le sue credenze.
0: Per lui il cristianesimo era migliore delle altre religioni perché gli offriva una visione del mondo più ampia e significativa. La vita di Gregorio cambiò radicalmente dopo l'editto di Milano che pose fine alle persecuzioni cristiane. Per lui l'editto di Milano è stata una grande rivoluzione poiché gli ha dato la libertà di praticare la propria religione.
1: Per concludere facciamo un breve recap. Abbiamo visto come sotto l'impero di Costantino cessarono le persecuzioni dei cristiani grazie all'editto di Milano che ricominciarono con Licino nel 324 d.C. quando si scontrò con Costantino. Quest'ultimo vinse il conflitto e spostò la capitale a Costantinopoli rendendola così importante la parte orientale dell'impero.
0: Abbiamo inoltre trattato della conversione dell'impero al cristianesimo, quindi con Costantino si inizia a dare importanza alla Chiesa affinandogli funzioni amministrative e giudiziarie. Costantino migliorò e riorganizzò l'esercito, rafforzò l'apparato burocratico e per contrastare il periodo di crisi economica sociale attuò una riforma monetaria. Successivamente nel 337 d.C., poco dopo essersi battezzato, morì a Nicomedia.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra esplorazione di uno degli imperatori romani più grandi e significativi della storia. Speriamo abbiate apprezzato la puntata di oggi e buona giornata da Miriam
0: e Lorenzo.